0: Cześć, tu Bartek Krzema i podcast Strefa Przemian. Dzisiaj goście wyjątkowi, to chyba moim zdaniem za mało powiedziane. Jest z nami Zosia i Kuba, jest hippie? Jest, jest hippie, hippie,
1: ale śpi, przy A oknie. Śpi, to nie to nie nie pala się może bardziej. Nie mówić.
0: Ciszej. I to są osoby, które miały ogromną odwagę rzucić wszystko i wyjechać, bo jak ktoś często się mówi, żeby rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady, każdy tak sobie myśli, ale nie ma takiej odwagi, żeby to zrobić. A nasi dzisiejsi goście zrobili 10 kroków do przodu, bo nie tylko wyjechali w Wieszadę, ale wyjechali dużo, dużo dalej, o czym też za chwilę a, powiedzą. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry, cześć.
1: Cześć. Zdziękuła. na polski tłumaczone.
0: <laughs> okay. Z- oczywiście podlinkujemy Wasze profile uh, w mediach społecznościowych, bo strasznie fajnie je prowadzicie i strasznie ciekawe to jest. Wczoraj powiem szczerze, że na Waszym, no, waszym Instagramie do samego dołu zjechałem. Nie pamiętam, kiedy tak się ostatni no. raz wydarzyło, <laughs> ale po prostu cały czas ciekawe, co tam się u Was działo. Uh, no dobrze, przedstawcie się tak pokrótce jakby osobom, które Was powiedzmy
2: nie znają lub pierwszy raz widzą. To zaczynaj. <coughs> Jesteśmy Zosia i Kuba. I wyjechaliśmy sobie w podróż życia, ale nie wiemy kiedy ta podróż się skończy, więc to nie jest tak, że to są wakacje i z tej podróży, z tego jak budowaliśmy swój kamper, bo jeździmy kamperem i właśnie go zrobiliśmy, Prowadzimy takie relacje na naszym kanale Foxes in Eden, czyli liwedenie I tak też na nas mówią Lisy, Lisy wedenie.
1: Tak, tworzymy filmy na YouTube, co niedziela dodajemy nowe treści. No i dzielimy się naszym życiem w kamperze trochę danych technicznych, trochę takich, trochę takiej przygodówki. Życióweczki. I życióweczki też się znajdzie, czyli plusy i minusy życia w vanie, bo nie mówimy, nie koloryzujemy tego życia, tylko mówimy, jak to naprawdę wygląda.
0: Mhm. Strasznie skromnie, bo to tak zabrzmiało, jakbyście dwa tygodnie temu wyjechali. Ach, Nie, czy... to jeździmy, jeździmy już, jeżeli już 17 mamy tak, miesięcy. 17 miesięcy. miesięcy
2: tak. 17, 17 miesięcy mieliśmy taką krótką przerwę dwumiesięczną, ale wtedy też, jak byliśmy w Polsce, bo to chodzi o to, że wróciliśmy do kraju, żeby sobie trochę tam przeorganizować samochód, trochę go poprawić, ale wtedy też mieszkaliśmy w tym naszym kamperze, więc można powiedzieć, że bez przerwy.
1: No tak, mieszkamy w swoim domu zbudowanym na czterech kółkach. Jest dość mały, bo ma 7 kwadratowych, ale nie jest aż tak ciasny, jakby mogło się wydawać. Na początku przewidywaliśmy, że spędzimy w tym kamperze 4 miesiące, przynajmniej na taki okres, i wynajęliśmy mieszkanie stacjonarne i mieliśmy też środki na taki okres mniej więcej, ale jakoś się tak wszystko poukładało, że 17 miesięcy jesteśmy w drodze i planujemy, Kolejne trasy. Już. Tak.
2: Ja bym tylko jeszcze
1: chętnie dodała, bo tutaj zacząłeś mówić o tej odwadze, a my jak sobie zastanawialiśmy się, czy to był krok taki odważny właśnie, to ja myślę, że nie, że odwagą byłoby właśnie nie podjąć tego kroku w momencie, gdy się zaczęliśmy zastanawiać nad jakimiś zmianami, nad tym, że potrzebujemy jakichś zmian u siebie w życiu i właśnie to życie wcześniejsze nas trochę gniotło, więc jeżeli byśmy nic nie zmienili, no to to byłaby taka akt odwagi zostania w tym, co nas troszeczkę męczy, tak myślę,
2: przewrotnie. <śmiech> dobra,
0: czyli dalej skromnie, <śmiech> spoko, ale dobra, Tu po kolei, załóżmy, że ktoś, ktoś was pierwszy raz ogląda, to cofnijmy się troszeczkę w czasie, te 17 miesięcy do tyłu. I możesz powiedzieć, czym się
2: zajmowaliście? Ja mam zacząć? Ja się zajmowałem różnymi rzeczami, ogólnie rzecz biorąc w życiu, natomiast przed samym wyjazdem od dłuższego czasu pracowałem w agencji reklamowej jako copywriter. No i też miałem i nadal mam z tym, że w tej chwili zespół się zawieścił. zespół swój muzyczny, jestem perkusistą, grałem aktywnie w zespole, grałem koncerty, nagrywaliśmy płyty, więc to były takie główne moje zajęcia w tym momencie, kiedy postanowiliśmy coś zmienić. Mhm.
1: tak, ja się zajmowałam sprzedażą nieruchomości ale to nie był taki do końca wolny zawód pracowałam na etacie tak naprawdę 8 godzin dziennie 5 bądź 6 dni w tygodniu no i właśnie od tego etatu trochę chcieliśmy uciec no ja
2: też na etacie pracowałam tak, to znaczy 8 tak, godzin. to dziennie, nie były tak...
1: korporacje? Nie, żadna nie, nie, z nas nie. W korporacji nie pracowało, ale były to stałe normalne etaty z tak. wyznaczonymi dniami urlopowymi
0: no dobra i kto na przykład wpadł na pomysł, choć chodź, już wszystko, wyjedziemy. I kiedy?
1: Oj, to razem no, chyba do tego doszliśmy. Po to był proces, tak. To był, to był, był proces. proces, właśnie. To nie było tak, kiedy, tak że właśnie z dnia na dzień. Kiedy?
2: kiedy się zaczęło? Kiedy ten proces się zaczął, mniej więcej? No, jakoś myślę, że jak się już spotkaliśmy, bo my jesteśmy ze sobą od marca 2016 mhm. i tak jak się spotkali, ja... Dobrze, mówić? Dobrze. Tak,
1: dobrze mówisz. Zaraz mamy rocznicę, żeby tak. przypomnieć sobie lepiej.
0: Przepraszam, ja na ja z moją narzeczoną też jesteśmy dokładnie tego
2: samego okresu. Razem. to, to ty mówisz. A, no to fantastycznie, no to pozdrawiamy. Y, przybijamy piątkę, y, nie wiem, jak to powiedzieć. czasowo-związkową. Tak, tak. Więc jak się poznaliśmy, to ja miałem w głowie taki plan, że chciałbym pojechać do Stanów i zrobić taki road trip po Stanach, w sensie no po Stanach czy tam po jakimś fragmencie Stanów i tak się wstępnie do tego przygotowywałem myślowo. Jak się poznaliśmy, no to okazało się, że w sumie Zosia chętnie by w tym uczestniczyła. Więc postanowiliśmy to razem jakoś zaplanować i wyjechaliśmy na taki pierwszy rok. Tak,
1: trzy tygodnie wyprawa po stanach wynajętym samochodem taką troszeczkę większą osobówką, w której też spaliśmy. Rozłożyliśmy tylne fotele, tam położyliśmy materac zdmuchany i tam mieliśmy właśnie swój taki mały dom. Najczęściej spaliśmy, nocowaliśmy na kempingach tyle, że właśnie nie pod namiotem, a w tym samochodzie. No i te trzy tygodnie trochę nam uświadomiły, że to życie może nam odrobinę przez palce przecieka, przelatuje, że za mało jeszcze w życiu zobaczyliśmy tego świata, on jest piękny, ogromny, za, może za bardzo poszliśmy takim utartym schematem, może właśnie za bardzo kierowaliśmy się tym, co społeczeństwo do nas mówi, a za mało się zastanowiliśmy tak naprawdę nad swoimi potrzebami, nad tym, czego chcemy albo czego nie chcemy w życiu robić. No i wtedy y, też w Stanach pierwszy raz zobaczyliśmy ludzi, którzy kamperami jeżdżą albo w kamperach żyją. I nie mówię tu tylko i wyłącznie o hippiesach, tylko o jakby y, no, ludziach, którzy albo pracowali z kamperów, albo właśnie robili wszystko, żeby y, oszczędzić na na przykład rok życia i tak podróżować z tak, tak. kamperem.
2: No i w czasie tej pierwszej jakby wyprawy poczuliśmy, że chcielibyśmy spróbować takiego właśnie życia alternatywnego że ta droga, ta zmienność, ta przygoda jest czymś, czego nam bardzo brakuje, a co jest praktycznie niewykonalne w takim większym zakresie, kiedy pracujemy te 8 godzin dziennie, bo to są zwykle takie wyrywane urlopowe sytuacje, I zaczęliśmy jakby dążyć do tego, żeby spróbować jakoś zmienić to życie w takim kierunku, który nam się podobał, ale też podkreślamy, znaczy ja podkreślam, ale mi się wydaje, że mówię za nas dwoje, że to nie była jakaś ucieczka, to nie było tak, że myśmy się jakoś strasznie męczyli, tylko bardziej pomyśleliśmy sobie, że jakby tak bardzo nam brakuje takiego nowego doświadczenia, też dlatego, że chcieliśmy się czegoś więcej o sobie dowiedzieć, w sensie jakby o sobie samych, tak sprawdzić się w innych warunkach i wydawało się, że takie życie w drodze jest tak inne od tego stacjonarnego życia, że da nam możliwość wyjścia po, poza tą nieszczęsną strefę komfortu, jak to się mówi, i jakby zrobienia innego doświadczenia na sobie niż na co dzień. tak? No bo jakby codzienność ma swoje, taka mówię stacjonarna, ma swoje różne odcienie, ale one są zwykle jednak na dłuższą metę podobne, tak? W sensie to są podobne sytuacje, więc szukaliśmy jakiejś takiej zmiany totalnej. No i uznaliśmy, że będziemy w takim kierunku dążyć, więc to proces się zaczął w 2016, a zakończył się powiedzmy, bo wtedy wyjechaliśmy w październiku 2019 roku. Tak,
1: więc to trochę trwało, bo jeszcze w międzyczasie odbyliśmy dwie inne podróże, też po Stanach Zjednoczonych, też wynajętym samochodem. Dwutygodniowe, znowu trzytygodniowe, więc no tak powoli się rzucaliśmy w tę podróż, wracaliśmy do swojego stacjonarnego życia, żeby się przekonać, że jednak trzeba coś zrobić w kierunku właśnie podróży. No i kupiliśmy dostawczak z 2007 roku, taki po prostu zwykły samochód blaszak, dostawczy tak, blaszak, tak, tak. który bardzo niepozornie na początku wyglądał i zaczęliśmy nadal nad wygląda pracać. bardzo niepozornie, bo... ale w środku już bardziej pozornie.
2: Pozornie wygląda, bardziej pozornie. Tak.
1: tak i pracowaliśmy nad nim 8 miesięcy, tak. e, wow. czyli Wtedy też oczywiście pracowaliśmy tak, normalnie na etat, dlatego, tak trwało, dlatego tyle czasu to trwało i zawsze po pracy przyjeżdżaliśmy do hali, przy której pracowaliśmy właśnie nad samochodem i tam do i budowaliśmy, godzin, no. tak dom na kółkach.
0: Znaczy, jeszcze, jeszcze zanim przejdziemy dalej, strasznie dla mnie niesamowite jest to, jakbyście w ogóle poznaliście, bo znaleźli dwie takie osoby, które chcą dokładnie tego samego, teraz słuchając mam wrażenie, że tak dokładnie jest, Jak, to był przypadek? Czy w firmie się poznaliście? Jak wy się poznaliście, jeśli mogę wiedzieć?
2: Zawsze chyba jest przypadek. No nie, no, no tak, to,
0: to nie była swatka, wiesz, żadna, ale... Jest, ale wiesz, ludzie na Tinderze poznają, to już jest mniejszy przypadek, nie? ale, ale dzisiaj, Właśnie
1: tak. myśmy się poznali na no tym, co powiedziałaś. No strzeliłeś od razu tak, w tak. dziesiątkę, tak.
2: Ale ja się a, no, no, tak. a widzisz, wyczułeś, że to nie był przypadek taki. No poznaliśmy się na Tinderze, ja przyznam, że ja wtedy założyłem Tinder i Zosia była pierwszą i ostatnią randką, na którą Przedłem <grym> z lidera, więc bardzo ja szybko mówi. to się... Nie no, nie, no wiadomo, że spisałem z innymi osobami, ale y, jakby to była taka pierwsza i ostatnia randka. Zośka ma dłuższą przygodę z Tinderem. Ja
1: się przyznam, że to nie była moja pierwsza nie. randka, ale ostatnia, no, no, a tak? Jak Już
2: wystarczy. No więc ja tak, ja ja bym bym tak? tak. No, poznałem się na, 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 tym, na tym portalu randkowym i tak jakoś się, się to udało. Tak,
1: na. wyjątkowo tak, tak. dobrze nam się z sobą gadało i e, na tyle inaczej niż z innymi, że postanowiliśmy się bardzo szybko spotkać i jakoś to wszystko tak zaczęło się dobrze rozwijać, że chyba pół roku się znaliśmy, już z sobą mieszkaliśmy, ze sobą.
2: Ale masz rację, no trudno jest znaleźć osobę, która by, bo, czy znaczy inaczej, trudno jest znaleźć osobę, która by tak dalece y, niestandardowe y, plany tak. i podejście do życia podzielała. Tak? Tak,
1: zdecydowanie.
0: Tak, tak. Po prostu cud. Dobrze.
2: Czyli po prostu ogólnie
0: rzecząc, że bym tak bardzo mocno podsumował to, co powiedzieliście, dlaczego wyruszyliście, po prostu chcecie nowych doświadczeń. Tak.
2: To, to jest bardzo ważny element, jeden z, jeden z najważniejszych elementów, natomiast też chodziło o to, że jakby ja miałem taki moment, szczerze, że jak wracałem, ja lubiłem swoją pracę i uważam, że to była bardzo fajna praca i generalnie staram się w życiu wykonywać pracę, którą lubię, bo uważam, że trochę szkoda czasu na, na rzeczy, których się nie lubi, tak? Na dłuższą metę, wiadomo, że są różne sytuacje, czasem trzeba przez no czas tak. chwilę, ale generalnie takie miałem podejście. Natomiast jak sobie tak wracam tego naszego mieszkania stacjonarnego, to tak sobie patrzyłem, czy to wracałem nie wiem, samochodem, czy autobusem czy... i tak codziennie podobnie to wyglądało w sensie, naprawdę jakby to, to tak ma wyglądać już w sensie, to nie jest tak, że mamy, nie, nie mieliśmy żadnych zobowiązań wtedy jeszcze tak. teraz jeszcze też nie mamy takich rodzinnych mogliśmy wybrać jakby to, co chcemy robić, i uzna... znaczy myślałem sobie kurczę, no jeżeli mam, mogę robić wszystko co bym chciał, powiedzmy, tak, teoretycznie, no to, to dlaczego tak się zatrzymujemy w tym miejscu, że jakby sp- z- z- zobaczmy, jak jest inaczej, tak? Dokładnie, Więc tak. Chcieliśmy też... się
1: sprawdzić w innych warunkach. Tak, ale to,
2: to Bartek powiedział, natomiast chodzi, to chodziło też o takie coś, że czułem, że chciałem trochę więcej od życia, chciałem więcej zobaczyć świata, chciałem jakby, yy, no poznać ten świat szerzej niż tylko takie wydzielane momenty urlopowe. No.
1: Tak, ja bym jeszcze tutaj powiedziała, bo ja, ja też miałam takie myśli już od dłuższego czasu, nawet jeszcze zanim Kubę poznałam, miałam takie poczucie, że za mało życia jest w życiu jakby moim, ale z drugiej strony, że często było tak, że jak się z kimś podzieliłam tą moją myślą i takim pomysłem, że można by było coś zmienić, to słyszałam tylko takie jakby odradzacze że oczywiście każdy każdy by tak chciał, żeby na przykład więcej podróżować, żeby więcej świata zobaczyć, no ale jednak życie polega na czymś innym, że trzeba iść tym utartym schematem, że trzeba najpierw pracować, że zawsze jest urlop. I nie miałam takiej osoby, która by mi dodawała skrzydeł. Wręcz przeciwnie, właśnie bardziej ucinała. Nawet to nie chodzi o to, że ktoś miał złe zamiary. zamiary. W ogóle nie, bo oczywiście ja też mam i, i znajomych, i rodzinę, która ogólnie mnie wspiera, tylko jakby brakowało takiej osoby, która by powiedziała, kurczę, to spróbuj. No i w końcu, jak się z poznaliśmy, to, to razem się mobilizowaliśmy do tego, żeby jednak coś z tego życia dla siebie więcej wziąć.
2: No i jeszcze był taki element, nie wiem, czy za, nie za długo gadamy, bo my lubimy gadać, więc jeżeli za dużo gadamy, to mów, że stop! Już, no tak wystarczy, już odpowiedzieliśmy!
1: Spotkaliśmy się tu, żeby gadać. Tak.
2: Też były takie rzeczy bardziej, nie wiem, no takie filozoficzne w mojej głowie, można powiedzieć, um, bo y, na przykład y, widziałem kiedyś taki wywiad, taką wypowiedź. Y, to był prezydent Ekwadoru,
1: Urugwaju. Urugwaju,
2: przepraszam. I on powiedział coś takiego, to, był bardzo ciekawa, to była bardzo ciekawa postać, nie wiem czy jest nadal, tylko już nie jest prezydentem. On generalnie jakby pełnił urząd, ale nie chciał z tego powodu ani pieniędzy za dużo, jakby był taki ciągle normalnym człowiekiem. I on powiedział coś takiego, że. Płacimy za rzeczy, które kupujemy, nie pieniędzmi, tylko czasem, który potrzebujemy na ich zarobienie. No i zaczęliśmy się zastanawiać jakby um, ile czasu poświęca na to, żeby zarobić te pieniądze, żeby w sumie utrzymać się w mieście, żeby dalej móc zarabiać pieniądze, żeby się utrzymać w mieście, czyli takie koło zamknięte, nie? Się robiło. I sobie pomyślałem, że w sumie dość jakby ten stosunek y, tych korzyści do tych pewnych minusów zaczął jakoś nie specjalnie odpowiadać. I uznałem, że w sumie tak dużo nie potrzebuje do życia. I też obydwoje o tym gadaliśmy, że wcale tak dużo nie potrzebujemy. Że jest ta granica, nawet finansowa, tak, jest dość nisko dla nas. W sensie nie mamy jakiejś takiej pazerności w sobie. Nie musimy chodzić w markowych rzeczach. Nie ja musimy tak, sobie kupić tak. najnowszego telefonu zawsze. Szczególnie jeśli miałoby to się łączyć z tym, że na zarabienie pieniędzy poświęcamy dużo czasu siedząc na tyłku i tam klepiąc coś tam przy tym kąpie. Więc uznaliśmy, że skoro nie potrzebujemy tyle do szczęścia, no to warto zobaczyć właściwie ile potrzebujemy, nie?
1: No i, I, właśnie... I sprawdzić te teorie w praktyce tak. też. Czego właściwie
2: potrzebujemy? I czego nie? potrzebujemy? Bo
1: wiedzieliśmy już, że szczęścia sobie nie możemy kupić, że gadżetami jakby no nie, nie tak. wypełniamy tej swojej pustki, luki, no ale trzeba było poszukać właśnie, czy czymś to wypełnić się da. No i wyjechaliśmy. No
2: I to też był ten rodzaj takiego zobaczenia, czy ta teoria, która nam tam w głowach grała, czy, czy ma sens.
1: Taki test na sobie ta, samym. trochę tak. <laughs> tak. trochę tak.
0: Wyszliście totalnie poza schemat, bo jest takie coś właśnie utarte. Pamiętania ja zresztą też tak miałem utarte, że jak pierwsze co, jak skończę 18 lat, to muszę znaleźć studia, potem muszę je skończyć dobrze by było, jak ktoś założył rodzinę i wziął kredyt i potem no już tak. się go spłacał, a wy tutaj totalnie wyszliście inną drogą, co wiesz, że bardzo mocno przemieszane czy też jest super. I powiem wam szczerze, że miałem dokładnie tą samą rozwinę, jak wszedłem na wasz profil, właśnie też zacząłem się zastanawiać nad swoim życiem. No, to... Myślę, nam, to, to teraz mi jest
2: pozytywne zawsze, tak, tak, nie? myślenie tak, jest, tak jak się
0: zmodyfikować, także super, dziękuję Wam za to, ale przejdźmy jeszcze tak, bo wspomniałaś o tym, że nie miałaś osoby, która by Cię wspierała, to powiedzcie mi proszę, bo to nie jest codzienna decyzja, przyszliście do Waszej rodziny, a u mnie najbliższych i mówiliście, proszę, chajecie mamy kampera, wyjeżdżamy, ma 4 miesiące. Jak oni No
1: właśnie, no właśnie. No i to, to było trochę tak, jak już powiedziałam. To znaczy, no rodzina jest od tego, żeby wspierała, ale też od tego chyba, żeby się martwiła. I, tak. I w momencie, gdy każde z nas miało już stabilną pracę, było na etacie, już wiadomo, że się w życiu jakoś układa A my nagle wyskakujemy z takim szalonym pomysłem, że rzucamy pracę, wynajmujemy mieszkanie, nie mamy stacjonarnego domu, zaczynamy mieszkać w kamperze w samochodzie, który jeszcze wtedy nie miał ani ciepłej wody, ani ogrzewania postojowego. Wyjeżdżamy gdzieś z no nie wielkimi oszczędnościami wtedy, no to był szalony pomysł według naszych rodzin i nasze rodziny przewidywały, że to naprawdę ta przygoda się bardzo szybko skończy oczywiście może nie trzymały za to kciuków, no No to jest za dużo powiedziane ale myślę, że no nie było tej mobilizacji Tak.
2: mój tata namawiał, mówi dobra synek już przestań to robić w sensie nie, też tak jak mówię to nie jest tak, że ktoś mi to odradza. natomiast był taki moment, kiedy się ta budowa przedłużała trochę ja już byłem taki mocno zmęczony, i to mówi: Dobra, wiesz, co, nie róbcie tego tej, tej wody w ogóle po bo i tak przez ile tam trzy miesiące pojeździcie, to coś tam się tam... Nie, bez wody bez radę. D- dacie radę. I y, to takie trochę było podejście, że nikt w to nie wierzył, prawda? Tak, tak, tak. A im bardziej ja tak, takie rzeczy słyszałem, tym bardziej sobie myślę, a nie, właśnie kurna, będziemy właśnie jeździć. chciałem powiedzieć,
0: czy to no, będzie tak. działo czy jednak to było takie, to ja im pokażę.
2: Jest to takie nie. gadanie, takie gadanie z tak, takim, poli- nie politowaniem, ale to było takie trochę protekcjonalne mówienie. Tak
1: zrozumiałem. Drażniło
2: mnie i właśnie powodowało, że chciałem... Y- tym bardziej pokazać, że właśnie to zrobimy. Więc momentami to było mobilizujące, ale też ja nie miałem tak jak... Znaczy, ja ja w tym momencie, jak powiedziałem tacie, że wyjeżdżamy, no to on jakby był taki trochę skonsternowany, ale ponieważ ja w swoim życiu robiłem dużo rzeczy takich no nie powiedzmy, tak? bo nie, nie, ja się nie zajmowałem nigdy taką pracą typu bankowość, nic nie ma do bankowości, tylko bardziej to były zawody artystyczne, więc zawsze to było trochę takie no niestałe, nie, 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 mierzalne. Więc tutaj to nie było takie ultra zaskoczenia. Mój tata zawsze mnie wspierał, w tym mama tym bardziej, bo jest scenografem teatralnym, więc ona rozumiała takie różne porywy. Natomiast na, na pewno było przede wszystkim jakby martwienie się, tak? bo rodzice no, nie, nie, nie ze złej woli, tak. tylko z tego właśnie, że oni chcą mieć poczucie, że to dziecko jakoś poradzi sobie i że jakby no nic mu się nie stanie, że tak. nie wyląduje na lodzie. Tak? Że w
1: życiu już jest stabilnie i już tak. właśnie tak. O to dziecko oni się czują też bezpiecznie, się rodzice się Dokładnie. czują Dokładnie. bezpiecznie,
2: więc jakby to Dokładnie. był ten największy problem, ale ja pogadałem z ojcem i powiedziałem mu, wiesz co, tato, zobacz, jest taka sytuacja, że tam właśnie z pracą, no byłem na takim, takim momencie, że chyba chciałem zostawić te miejsce, ewentualnie iść do innej agencji, ale, ale na pewno tutaj już to się kończyło, to się wypaliło. To jest taki moment dobry przejściowy. Z Ośką akurat jest, też jest tak, że się dogadaliśmy pod tym kątem. Kiedy ja to mam zrobić, jak nie teraz? No kiedy mam to robić? Jak będę na emeryturze, to cholera wie, co będzie. W ogóle nie wiem, czy dożyję tej emerytury, nie? Poza tym już pomijam to, czy będziemy mieli kasę na, na tej emeryturze. Nie będzie nam się chciało, może mi się nie będzie chciało, więc jak chcę coś zrobić, to mówię, to teraz, no,
1: teraz, tak, zobaczymy,
2: no przecież nic nie tracę, jak w zawsze mogę iść do pracy, tak? No dobra, okej, okay, rozumiem, słyszę, co mówisz, spoko.
1: Tak. No I to zaczął wtedy inaczej patrzeć. Nie tak. było tak, że ktoś nam kłady pod nogi nie. podkładał, bo to już bylibyśmy niesprawiedliwi, gdybyśmy tak mówili, ale no szalony pomysł to był według naszych rodzin, ale na przykład teraz tylko dodam, że jak szukaliśmy samochodu, bo to też nie było łatwo, żeby znaleźć taki używany samochód za jeszcze takie pieniądze tak, na nieduże, tak, tak. który będziemy mogli dostosować pod siebie i jakiś czas już szukaliśmy tego samochodu, nie mogliśmy znaleźć, to mój tata powiedział, poprosił mojego brata jakby, mm. aby, aby on nam pomógł ogarnąć ten samochód, bo mój brat się trochę bardziej zna jednak na samochodach. No i to dzięki mojemu bratu szybko załatwiliśmy tak naprawdę, naprawdę. więc no, w momencie, gdy naprawdę ta potrzebna była pomoc, to, to się tak, udało. Tak, tak, tak. No,
2: moja mama uszyła nam zasłonki i mój tata do no. końca mi pomagał robić różne tutaj rzeczy na w samochodzie, więc... Nie no, potem, tak. już potem jak się okazało, że naprawdę mamy determinację, to trochę nie pozostało nim, rodzicom nic innego, jak tylko już jakby no trudno, no też. <grym> <grym> Także później już na koniec był ok. Tak,
1: ale jeżeli ktoś rezygnuje tylko dlatego, że brakuje go podmuchów te skrzydła, to myślę, że to nie jest dobry, wystarczający powód. Trzeba się samemu sobie jakby zawziąć i oczywiście, jeżeli komuś na czymś naprawdę zależy i podjąć kroki, a później przychylnych ludzi znajdzie się cała masa. My po prostu spotkaliśmy tyle ludzi cudownych na swojej drodze, mm. że ja nigdy bym nie pomyślała, że Ludzie są aż tak przychylni ludziom, to znaczy nie miałam negatywnego odczucia, bardziej neutralne, a teraz jestem w stanie właśnie powiedzieć, że no uwielbiam ludzi i dziękuję jakby każdemu ze osobna spotkanemu na naszej drodze za dużą pomoc.
2: Okej, okay, to, tak. to,
0: to jest jedno z krajami, które znać, to do niego może przejdę. Powiedz mi, czy są jakieś kraje, którymi się naprawdę zaskoczyliście, jeśli chodzi o podejście ludzi pozytywnie i negatywnie?
2: No, generalnie ja na przykład, jeżeli na Bałkanach właściwie cała, ten, cały ten drugi etap od września 2020, mm-hmm. jestem na Bałkanach ja tylko na Bałkanach, przyznam się, byłem w Chorwacji, ale to było dawno temu, teraz ta Chorwacja jest inna, bo jest bardzo już taka komercyjna, ja byłem jeszcze 15 lat temu, kiedy to inaczej wyglądało. No i byłem kiedyś w Grecji, ale to było też w liceum, tylko w Atenach, więc generalnie Bałkany takie były, a nie, jeszcze byłem ze znajomymi na takiej objazdówce, ale wtedy też tylko jechaliśmy tutaj, więc nie znałem trochę tych rejonów i się okazało, że to jest ultraprzyjazny przyjazny rejon. Mm-hmm. I szczególnie Albania, która jest krajem bardzo specyficznym, w której byliśmy trzy miesiące, maksimum, które mogliśmy być, bo już później jest jakby prawnie zabronione, żeby być dłużej niż 90 dni. Tak. Nie, chyba, że się tam starał o jakiś tam pobyt, ale to, to mówimy tak, o takim tak. normalnym wjeździe i ta Albania, mi się wydaje, jest takim naszym odkryciem, bo wjeżdżaliśmy nie wiedząc nic, różne są, przez to, że jak nic nie wie, to jakieś takie słuchy, które chodzą e, a propos jakiegoś kraju, to się doklejają, nie? No, Masz jakieś tak. dziwne, przyznaję się, że my tak wjeżdżamy często do kraju, nie czytając o nim bardzo dużo, bo chcemy mieć taki moment pierwszego wrażenia. Tak,
1: to nie jest tak, że my jesteśmy totalnymi ignorantami. My po prostu chcemy po swojemu poznać dane miejsce i się trochę o nim dowiedzieć. Nie chcemy być nastawieni, ale o Albanii właśnie słyszeliśmy. To nawet nie jest tak, że czytaliśmy, tylko jak już wiedzieliśmy, że do do Albanii się kierujemy w stronę Albanii, no to już zaczęto nas zasypywać wiadomościami, że tam jest niebezpiecznie, że, że że mafia, że tam się naprawdę nam nie spodoba, że powinniśmy zmienić Kierunek, no i przyznam szczerze, że tak nastawieni, wjechaliśmy od północy, od strony Czarnogóry. E- i akurat trafiliśmy na słabą pogodę, no to już była przed zimą tuż, tu no tak, tak. pogoda była słaba, ciągle padało, północ no, sporo różni się od południa, bo też część osób była najczęściej na południu i południe nam opisywała, a północ była bardziej jeszcze smutna. I na początku mieliśmy wrażenie, że no, popełniliśmy błąd wybierając ten kierunek i chyba powinniśmy zmienić trasę. Ale na szczęście, całe szczęście daliśmy sobie szansę, daliśmy szansę Albanii i bardzo pozytywnie tak, super ludzie, jej.
2: tam turyści mają w sensie osoby, które po prostu przyjeżdżają jako goście, mają mega dobrze, można tak powiedzieć, bo albańczycy są tacy, mają taką w ogóle zasadę, że przyjezd- gościowi czy turyście nie może nic się stać tak. i oni wręcz jakby na przykład policja w innych krajach zachodnich, to też mamy powiedzieć o tym kraju, który nas na minus zaskoczył powiedzmy, w innych krajach policja raczej jak się gdzieś za, za, zatrzymuje człowiek na dziko, bo my sparkujemy na dziko właściwie zawsze, czyli w miejscach...
1: No, takich, ogólnodostępnych, nie, niepr- nieprywatnych.
2: Nieprywatnych, ale tak. też gdzie nie ma zakazów, ale też nie ma żadnej infrastruktury, czyli tam, tak. tak sobie przy różnych ładnych punktach. Generalnie w większości krajów to policja raczej przyjeżdża i wyprasza, nie? a w Albanii jest tak, że jak policja przyjeżdżała chyba ze trzy albo cztery razy do nas przyjechała w różnych momentach, to, się, to zawsze, czy jest wszystko ok?
1: Tak, czy jesteśmy bezpieczni? Tak, a potem się nas przepraszała,
2: potem że przyjechali w ogóle i mówi, no bra, to przepraszam, wow. to do widzenia. Tak. Więc naprawdę, albo nawet jak nas na drodze zatrzymali, na przykład wieczorem, że jedziemy tam po prostu na kontrolę i zobaczyli, że to jest turysta, to właściwie mówią: A, nie, to przepraszam, to do widzenia, to miłej drogi. nie? Więc jakby policja zawsze była na plus, miejscowi byli zawsze na plus, wręcz. Yy jakby no, wychodzili do nas jak tywą, ale też bez przesady. No
1: bez przesady, ale, ale... w Albanii też jest tak, że jak lokal widzi turystę, to chce go czymś oddarować. Czy ma przy sobie na przykład pomarańcze, czy ma przy tak. sobie jakiś napój, cokolwiek tylko sobie to się ma. Często chce zdarzy. dać turyście właśnie od siebie coś. Wiesz, Trzeba to też, przyjąć.
2: Tak, piękna przyroda <laughs> i też bardzo ciekawa historia kraju, która się przekłada na to, jaką wygląda. To polecamy się zapoznać z tym, jak Albania bo u nich też był komunizm, natomiast to był, jakby komunizm, to był taki trochę jak kraje Europy, w sensie oni byli zamknięci zupełnie aż do 90 lat, także jakby ucieczka z kraju równała się właściwie śmierci, bo no tak. jakby łapali ludzi na granicach i, i zabijali. Nie? Więc bardzo trudna historia, taka skomplikowana, specyficzna i też dzięki temu ten kraj jest bardzo specyficzny i też język jest zupełnie inny, bo wszystkie bałkańskie języki prócz greckiego da się jakoś tam zrozumieć. To są słowiańskie języki, albański zupełnie inny. Bardzo ciekawe miejsce i nas bardzo zaskoczyło.
1: Tak czy inaczej bezpieczne. Jak ktoś powie mi, że w Albanii jest niebezpiecznie, to się bardzo zdziwię i będę walczyła na argumenty.
2: No oczywiście tam też jest mafia i tam też jest dużo korupcji, ale to mówimy o takich sytuacjach miejskich, o stolicy, o takich już, takich momentach. A co nas na minus zaskoczyło, ja wiem, czy coś nam... No ja nie wiem, jakoś tak Austria na przykład taka była, jest taka sucha strasznie dla mnie i... Piękna, bo też wjechaliśmy do Austrii, jechaliśmy taką drogą przez Alpy. Było naprawdę, naprawdę pięknie, ale tam jakoś nieprzyjaźnie było. Tak, no to tak, tak, ale tak trzeba chłodno. też jakby
1: pamiętać właśnie, że my tutaj ciągle mówimy w kontekście kampera. Tak, no tak właśnie tak, tak, dlatego, tak. że my podróżujemy kamperem i zawsze szukamy... O, tutaj się pojawił piesek. I no. dlatego, że też szukamy takich miejsc Jestem. na dziko. Mhm. <laughs> ogólnie dostępnych, no to tutaj Austria, Austria jest na minus tylko trudne. i wyłącznie dlatego, że ona nie ma takich ogólnodostępnych miejsc. Nie A. można się zatrzymać na dziko. Zaraz jak się zatrzymujemy, to się okazuje, że miejsce jest prywatne, mimo, że nie było tabliczki, nagle zjawia się właściciel i mówi, że trzeba się wynieść, że przeprasza. Albo nie ma się gdzie w ogóle
2: zatrzymać. Albo
1: nie ma pobocza na przykład, tak. więc nie może nawet stanąć na trzy minuty. I to było tak, trudne. Bardzo ale... ogólnie mamy,
2: ale nie generalnie w Austrii po prostu było nam ciężej jakoś tak
1: nie spędziliśmy dużo czasu Spokojnie właśnie
2: na tego. Tam pobyć, no.
1: no i jeżeli chodzi o kontekst dalej Kampera, to im bardziej popularny jest karawaning, życie w kamperze, podróżowanie w kamperze, a teraz w czasach pandemii to jest dużo bardziej popularne niż temu. E, tym trudniejsze jest po prostu zatrzymywanie się właśnie w takich miejscach. Na przykład Hiszpania i Portugalia e, kiedyś mekka e, właśnie karawaningu i wszyscy tam zjeżdżali i sobie żyli w spokoju właśnie w swoich domach mobilnych. No to teraz już jest to utrudnione, już Państwa zaostrzają e, właśnie te obostrzenia, no i już spać tak na dziko za bardzo nie można. Już wtedy trzeba na kemping jechać, trzeba płacić. Ja to po części rozumiem, no ale z drugiej strony już takiej wolności nie ma. Zajęło się, wyjeżdżało jeszcze jakiś czas temu właśnie.
0: Może mogę posłuchać z Powiedzcie mi w takim razie, co wam sprawia największą trudność w podróżowaniu? Bo jak tak was słucham, to wam to wszystko tak nie tak wychodzi. Co was, dla was jest najtrudniejsze?
2: Nic. To zależy, czy mówimy o stronie praktycznej, czy o stronie psychologicznej. E, takiej bardziej psychologicznej. No, tak. E, tak. Stay, stay, stay. Wszystko, tak o wszystkim mówimy. Wszystko, to ja może zacznę. Jeżeli chodzi, o stronę, hmm. Jeżeli chodzi o stronę praktyczną, to na przykład dużym zaskoczeniem, chociaż wiedzieliśmy, że tak będzie, ale to jednak mimo wszystko w praniu zaczęło przeszkadzać, to jest w ogóle obsługa kampera. Taka, taka niby trywialna rzecz, ale i szukanie miejsc też, ale obsługa kampera, no to jakby, będąc człowiekiem z miasta, powiedzmy, to nie żeby wielkiego miasta, tylko w ogóle z jakiegoś miasta, może być nawet mała miejscowość, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że leci woda ciepła zawsze, właściwie oprócz awarii, że mamy kibel, że jest ciepło jak trzeba, tak ktoś tam to ogrzewanie włączy i fajnie sobie kaloryferę włączymy. Nie myślimy o tych rzeczach, a tutaj. Musimy o tym wszystkim pomyśleć zawczasu. Bo jak nie pomyślimy, to zabraknie nam wody, bo jej nie nalejemy. Jak nie pomyślimy, to mamy pełny kibel i nie skorzystamy, a musimy gdzieś to wylewać raczej nie gdziekolwiek. Tak. To nie jest dobry pomysł i nie jest to w ogóle jakby okay. No, i jak nie mamy na przykład, nie mieliśmy ogrzewania, no to się nie ogrzejemy tak łatwo, tak? I tak generalnie jak raz nam się skończy, to też nie zrobimy jedzenia. No wszystko. I to wszystko jakby razem powoduje, że często szukanie wody, szukanie miejsca gdzie ten kibel wyla, szukanie miejsca gdzie wylać szarą wodę tak zwaną, czyli wodę którą zużyjemy tak, do mycia zajmuje czasu. I się okazało, że często bywa, że na przykład pół dnia się za tym jeździ.
1: No właśnie, bo to brzmi tak banalnie. My oczywiście zdawaliśmy sobie sprawę, że to robić trzeba, ale jak wyjechaliśmy i jeszcze nie mieliśmy takiego obeznania w tej rutyny, no. to, to zajmowało nam naprawdę tak. dużo czasu. Właśnie chociażby woda, która się nam kończy co 3-4 dni. Mamy taki zbiornik 90 litrów wody. No,
2: nie, no co 4-5. Teraz, no.
1: Tak, ale na początku, na początku na więcej zużywaliśmy. To jest w ogóle
2: kolejny temat, jak człowiek obserwuje ile potrzebuje na przykład do mycia naprawdę tej wody, ale tak. Tak,
1: no to właśnie zanim się tego wszystkiego nauczyliśmy, to traciliśmy bardzo dużo czasu i dopadała nas taka mała frustracja, że właśnie wyjechaliśmy, mieliśmy tego czasu bardzo dużo, a nagle tracimy go na takie techniczne rzeczy i nagle cały dzień upłynął, ponieważ do kamper serwisu, czyli takiego miejsca obsługi kampera była godzina, później trzeba było się tym zająć, później gdzieś pojechać,
2: a jeszcze jak jeździliśmy w zimie, to
1: zachód słońca był, tak,
2: wiesz, wcześniej bardzo, więc przydało się przed zachodem jakieś miejsce znaleźć, żeby stanąć. No bo jak po ciemku, no to już gorzej. I też dochodzi właśnie temat szukania tych miejsc. Bo oczywiście można jechać na kemping, ale no to jest taka słaba atrakcja. Tam też zresztą też może być woda, tak? I mamy całe media. Ale dla nas atrakcją jest to, żeby stawać w miejscach takich wyjątkowych nie kempingowych, bo one nie zawsze są jakieś takie super więc szukanie miejsc na dziko to jest w ogóle odrębny temat, nagraliśmy na ten temat film nawet u nas, zapraszamy jak ich szukamy, jakie mamy takie patenty sprawdzone, mniej lub bardziej, bo to też czasem zajmuje na przykład zakładamy, osłaj, słuchaj tu chyba będzie fajnie, tam patrzymy na Google'a, że chyba da się stanąć, po czym wychodzi na to, że wydajemy na stad przed zachodem, a tam się nie da stanąć. Albo nie wjedziemy, bo jest taka droga fatalna, że nie przejedziemy. I nagle już po ciemaku coś musimy wykombinować. I to są takie momenty, które Czasami są przygodą fajną, ale jak to się zdarza zbyt często, to się zaczyna robić upierdliwie po prostu, tak? bo tak. człowiek jest zmęczony. to właśnie trochę, zależy no... w
1: jakim momencie. Tak, zależy bo jeżeli jest momencie. już tak, że jesteśmy zmęczeni, już potrzebujemy tego spokoju na jakiś czas i tych miejsc za fajnych, takich swoich nie ma, no to już to się robi męczące. No, męczące się robi. Kolejną
2: rzeczą, która jest tutaj uprzykrzająca życie, to jest pogoda.
1: Niepogoda, bardziej bym Albo niepogoda, znaczy,
2: tak. zmienna pogoda. Niepogoda, bo no, tak, jak, tak jak można przypuszczać, tak, u nas ta pogoda ma o wiele większy wpływ, my wychodzimy wprost na zewnątrz, nie mamy ani przedsionka, ani nie mamy gdzie jakoś tak specjalnych, mokrych rzeczy osobno odłożyć. Więc jak pada, to się zaczyna robić klaustrofobicznie trochę, bo to jest mała przestrzeń zaczyna się robić jakoś tak smutnawo bo ta przyroda za którą tak goniliśmy no jest taka no mniej dostępna wtedy mniej przyjemna i robi się wilgotno, wszystko jest takie mokre no trochę jak w namiocie, no lepiej bo mamy ogrzewanie już teraz, ale przez Ruchu. Pierwszą połowę podróży nie mieliśmy, więc było po prostu też zimno.
1: Ja mam nadzieję, że też o plusach porozmawiamy, bo zaraz wyjdzie, że ale... my w ogóle nie chcemy już żyć w taki Pytanie sposób. Pytanie było, co nam uprzykła.
0: To u Was, wiesz, <grym> u to, zaczął tu tak taką wyliczankę, że to
1: wygląda jak, nie, ale... jak po prostu horror życie w kamperze. Ale to takie techniczne
2: no sprawy i ta pogoda to jest chyba coś, co takie jest najbardziej... Tak,
1: taka niepogoda. Ja najbardziej szczerze nie lubię tej niepogody właśnie. No bo tutaj akurat mała przestrzeń, jak jesteśmy zamknięci... dni, no to już się robi nieciekawie. Mimo, że dajemy radę na tak małej przestrzeni, bo żyjemy z sobą od 17 miesięcy non-stop, to też wiele osób pyta, jak to jest możliwe, że wy jeszcze z sobą jesteście i się nie pozabijaliście i się nie rozstaliście w tej drodze. nie nie rozstaliśmy się, nawet się zaręczyliśmy, więc chyba jakoś jest całkiem okej, ale z takich bardziej już głowowych głowowych rzeczy, rzeczy, to na pewno tęsknimy za stacjonarnym życiem i nie mówię tu o jego elementach, ale na pewno tęsknimy za ludźmi. Przede ludźmi, Przede wszystkim. Tak, za ludźmi, za naszymi rodzinami, bo nawet jeżeli w drodze poznajemy ludzi, teraz na tych Bałkanach to się tak zrobiło, że po prostu non stop kogoś poznajemy i to jest fantastyczne, ale z drugiej strony tęsknimy za tymi ludźmi od serca, bym to powiedziała, ponieważ czasami ma się ochotę pogadać, poopowiadać, co u nas, wyżalić się. Właśnie takich rozmów głębszych nam brakuje. No i ciężko, ale na żywo. Na żywo, oczywiście, ale ciężko też jakby tak od razu wejść w takie głębokie rozmowy z nowo poznanymi osobami. No właśnie, czasami tak. jest tak, że my się zatrzymujemy na jakimś miejscu tylko na jedną noc. Poznajemy ludzi, a później już na następny dzień jedziemy i już tracimy kontakt z tymi osobami, dopiero co poznanymi. I mi strasznie brakowało w drodze w pewnym momencie właśnie takiego jednego miejsca na dłużej, to znaczy ja chciałam tym kamperem się zatrzymać w jakimś miasteczku, miasteczku, żeby trochę pożyć, żeby zbudować taką swoją społeczność, żeby trochę móc powiedzieć, że mamy nowych znajomych, takich już już bardziej. I udało nam się to zrobić właśnie w Albanii, w okolicach Sarandy. E, spędziliśmy tam no ponad miesiąc i udało się nam właśnie e, już nawiązać takie więzi społeczne. I to było niesamowite, tak. bo miałam wrażenie wtedy, że się wprowadza nowego miejsca, że już mamy swoje jakieś miejsca, takie bardziej ulubione, że już chodzimy po tym miasteczku, że już odwiedzamy znajomych albo znajomi odwiedzają nas w tym kamperze. I to było niesamowite, więc za takimi... E, się ten za ludźmi się
2: Za ludźmi, tak. Za głębszymi relacjami społecznymi. I jeszcze w moim przypadku na przykład dochod zespołu. To też się oczywiście wiąże ze znajomymi z zespołu, ale też z tym, że ja nie mogę tutaj prób grać. Mogę sobie samemu poćwiczyć, to w ogóle jest co innego.
1: Ani koncertu udzielić. Koncertu
2: nie mogę zagrać, pomijam już to, że ogólnie teraz nie można koncertów grać, ale jakby spotkać się na próbę, pożyć tą muzyką z, z, z kumplami zespołu jakby na żywo. Tak. Tego też nie ma, czyli takie rzeczy związane ze stacjonarnym stacjonarne pasje, można powiedzieć, to, to jakby też tutaj e, ich mi brakuje.
1: No tak, ale jest też coś takiego, że właśnie wyjechaliśmy po to, żeby w naszym życiu e, działo się więcej na przykład i jest tak zdecydowanie więcej się dzieje. Jest tak często, że każdy dzień różni się od poprzedniego bardzo, czasami trochę mniej, no ale raczej to są różne dni i czasami brakuje właśnie takiego spokoju, takiego oddechu. zatrzymania się, mhm. takiego oddechu, takiego e, poczucia, że wiemy, co w danym, nie wiem, tygodniu na przykład się wydarzy, takiego spokoju, spokoju już powiedziałam, ale widzę, że <śmiech> czasami <śmiech> trochę tęsknimy.
2: <śmiech> no, prawdopodobnie dochodzimy do dość być może takich oczywistych wniosków, ale fajne, że sami do, niego, do nich dochodzimy, a nie właśnie się zdajemy na jakieś poradniki albo takie ogólnie znane prawdy, że balans jakby jest potrzebny w życiu, tak? mhm. Przynajmniej dla nas.
1: Tak, może dla nas. są osoby,
2: no które non potrzebują adrenaliny i, i tak dalej, natomiast my dochodzimy do takiego wniosku, że ten balans jest istotny. Być może u nas on jest bardziej w stronę, więcej przygody niż u osoby troszkę ultraspokoju, ale jednak ta stabilizacja jest nam w jakimś, w jakimś stopniu w jakim potrzebna. Stopniu
1: potrzebna, dokładnie tak.
0: Jasne, tak. mega. Powiedzcie mi, bo na pewno się wielu osobom to od razu nasuwa, a myślę, że szczególnie z taką mentalnością w Polsce, bo to będzie tak, o oni co podróżują, a ciekawe za co. I tu bym chciał Was zapytać, z czego Wy żyjecie?
1: Na początku wyjechaliśmy, jak już powiedzieliśmy, z nie aż tak wielkimi oszczędnościami, to znaczy my przez rok prawie oszczędzaliśmy pracując na etat, tylko, że te oszczędności szły trochę na budowę kampera, a trochę właśnie odkładaliśmy na podróż i my wyjechaliśmy na początku mając oszczędności... Plus minus 20 tysięcy, z tego co pamiętam. Minus
2: 20 tysięcy.
1: Minus 20 tysięcy, to nie, 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 nie zapożyczaliśmy. Trochę, trochę poniżej, trochę poniżej
2: nawet. Chyba. Nie zapożyczaliśmy.
1: Ale plus minus, tyle i. Yy... Na początku po prostu sobie podróżowaliśmy w taki sposób, jak chcieliśmy. Oczywiście też nie szastaliśmy pieniędzmi, nie. ponieważ też ciężko jest szastać pieniędzmi, żyjąc w kamperze, bo my za dużo w miastach się nie zatrzymujemy, raczej na uboczach, raczej na uboczu, raczej właśnie gdzieś na otwartej przestrzeni wśród przyrody, gdzie sklepów nie ma, więc to jest plus. Ale na no, pewnym momencie zauważyliśmy, że te środki się trochę za szybko kończył i ustaliliśmy sobie budżet taki dzienny. 20 euro na dzień, później trochę ze 13 euro na dzień, później nawet jeszcze trochę zeszliśmy. I było tak
2: nawet z 8 euro. Myślę. Z 8 euro
1: na dzień i było OK nie mieliśmy jakiegoś poczucia, no. że coś jest nie tak. No ale jakby w pewnym momencie już jednak te oszczędności się zaczęły znaczy, kończyć.
2: Policzyliśmy po prostu, że przy pewnym tam trybie, jeszcze jak, pod, bo trzeba polecać, że tam benzyna dość dużo kosztuje, no to policzyliśmy, że mamy na miesiąc, nie? Tak, jeszcze. No i tak się, zaczęliśmy się zastanawiać, co z tym zrobić.
1: Tak, no i postanowiliśmy znaleźć pracę w drodze. Znaleźliśmy takie miejsce w Hiszpanii na zasadzie work and travel. To znaczy umówiliśmy się za, na konkretne jakieś wynagrodzenie, z tym że mieliśmy spędzić na tej ekowiosce dwa tygodnie do miesiąca, maksymalnie więc mieliśmy siedzieć wiosce, pomagać przy budowie ogrodu i taki był wstępny plan, a w momencie, gdy dotarliśmy do Hiszpanii, do tej ekowioski, no wybuchła pandemia, więc początkowy etap był taki, że nawet pracować nie mogliśmy, ponieważ nie można było się przemieszczać w ogóle, a ta wioska od miejsca, w którym stacjonowaliśmy kamperem była oddalona 10 km, niby nic, ale jednak nie można było. No i okazało się, że spędziliśmy w tym miejscu trzy miesiące.
2: Tak, i tam to był pierwszy raz, kiedy... Bo, tak, bo tam była, to byli Polacy, którzy nas tam zaprosili, widząc, że szukamy pracy i powiedzieli, że właśnie mają taką ofertę, czy jesteśmy zainteresowani. To była rodzina, dwóch synów i rodzice. I stworzyliśmy właśnie taką małą społeczność wtedy. To znaczy, że spędziliśmy trzy miesiące i rzeczywiście z nimi się zaprzyjaźniliśmy. Później już tam byliśmy za, ponieważ musieliśmy gdzieś być, stacjonować, mogliśmy tylko wrócić do Polski, a nie chcieliśmy, więc stacjonowaliśmy, pomagaliśmy im za jakby wikt i opierunek, tak, tak no nie
1: zarabialiśmy, bo też nie się zarabialiśmy. tak, że oni nie mają, no sytuacja no te, była taka, jaka tak, była, tak. więc tak czy inaczej mieliśmy naprawdę bardzo dobre kontakty Tak, dobrą tak więc tam, i tam fajnie
2: zbudowaliśmy jakby taką, ta, mamy do tej pory kontakt bardzo fajny, to tacy nasi, powiedzmy, przyjaciele pierwsi dro, z drogi. Tak. E, no a w międzyczasie też zaczął się nam rozwijać kanał. Nie ma co ukrywać, że dużo ludzi i bardzo to doceniamy i to jest zupełnie niesamowite nam chętnie pomagało na Patronite tak, na, w ten sposób, żebyśmy te filmy, które robimy, dalej robili, to też był niesamowity feedback i tego też się nie spodziewaliśmy. Zaczęliśmy to robić tak powiedzmy, bez większych oczekiwań. Tak. Na zasadzie próby. Pierwszy film dodaliśmy po ile myśmy trzy miesiące, pierwszy film montowali jakiś tam w ogóle z budowy. Ja.
1: Mocno spokojnie. Tak,
2: później kolej dodaliśmy po miesiącu, także tak spokojnie to robiliśmy. a potem jak się okazało, że ludziom się podoba, no to zaczęliśmy w miarę regularniej to robić. Tak. I dzięki tym osobom tak naprawdę i dzięki temu, że chciały to oglądać, że chciały nam pomóc, mogliśmy trochę przedłużyć ten wyjazd, tak?
1: Zdecydowanie tak. To nie są jakby duże pieniądze na tyle, żebyśmy my teraz sobie mogli odkładać na podróż, na nie wiadomo jak, jak, jaki czas do przodu, ale oczywiście umożliwia nam to właśnie kontynuację. Jakby z miesiąca na miesiąc po prostu postanawiamy, że jedziemy dalej, ale też udało nam się nawiązać współpracę od teraz, stycznia, z radiem internetowym i też piszemy felieton do miesięcznika. Więc to też jest zawsze no, takie wsparcie do naszego budżetu podróżniczego.
2: No i piszemy oczywiście o tej przygodzie. tak? Także też, też fajnie wydaje nam się, że...
1: Cały czas tematycznie.
2: Tak, tematycznie i no, robienie radia czy podcastów, czy pisanie do, do miesięcznika no to już są takie rzeczy bardzo szlachetne mi się wydaje. W sensie to nie jest jakieś tam sobie klepanie filmów, chociaż bardzo się przykładamy do nich i dużo pracy w nie wkładamy i, i fajnie, natomiast tutaj to już jedno pisanie, no to takie jakieś... No, dostaliśmy,
1: pracę dostaliśmy pracę pracę w temacie. No. Tak, po 15 czy 14 miesiącach wtedy dostaliśmy pracę w końcu. Tak.
0: Czyli to tak, tak zrozumiem, można Was wspierać na Patrona, i tak?
1: Można nas wspierać Dobra, na Patronite,
0: jeżeli są myślę. Pod filmem wrzucę w opisie link do Waszych social mediów i do Patronite'a. Mam nadzieję, że nasi widzowie, widzowie też Wam pomogą kontynuować tą podróż. Wspomniałaś o tych plusach, że chcesz o nich powiedzieć, to tak na sam koniec, jak już ktoś obejrzał całą naszą rozmowę i tak się zastanawia, czy warto, czy nie warto, to gdyby was o to zapytał, czy z perspektywy 17 miesięcy? warto tak wyjechać, to co byście powiedzieli I jakie są plusy jeszcze ewentualnie?
1: No i ja na pewno nie żałuję, że podjęliśmy się tego wyzwania, chociaż wyzwaniem może tego nie powinniśmy nazywać, bo to już jest nasze po prostu życie. Ja już teraz jakby nie zastanawiam się na co dzień nad tym. To jest po prostu styl życia, ale na pewno nam dużo to dało. Na pewno zaczęliśmy się zastanawiać nad sobą nad, i też, tak jak wcześniej powiedziałam, powoli metodą eliminacji dowiadujemy się o sobie więcej. To znaczy może jeszcze w ten moment nie jesteśmy powiedzieć w stanie jesteśmy w stanie powiedzieć, w jakim kierunku chcemy iść, co chcemy robić za pięć lat, co jest dla nas dobre, ale już wiemy, czego nie chcemy robić. I właśnie na przykład doceniliśmy to życie stacjonarne, którego wcześniej może aż tak bardzo nie doceniliśmy. Może doceniliśmy nasze relacje społeczne, których nie docenialiśmy, ale jeżeli chodzi o One Life sam. To ja chyba najbardziej lubię tą zmienność, to, że możemy się codziennie, oczywiście to wszystko od nas zależy, budzić w nowych, innych okolicznościach przyrody. Że ta przestrzeń jest na wyciągnięcie ręki, że stajemy kamperem w miejscu no, wyjątkowo pięknym, takim, gdzie czasami, jak to Kuba kiedyś powiedział, nawet milioner nie może postawić swojego domu. Bo nie można. Bo nie można, bo ta działka nie jest na sprzedaż, a my tam sobie wjeżdżamy. E, oczywiście z planowaniem przestrzeni, bo to też trzeba o tym pamiętać i chciałabym, żeby wszyscy pamiętali, bo czasami się zdarza, że my dojeżdżamy do jak Jakiegoś pięknego miejsca, zaśmieconego strasznie, gdzie no, no nie ma tego poszanowania i to jest smutny widok. Ostatnio przyjechaliśmy, zaczęliśmy sprzątać tylko po to, żeby było nam przyjemniej, no ale oczywiście też tak po to, żeby. Tak, to też jest tak, plus. Plus,
2: że jest lepiej, jak odjedziemy, więc staramy się tak robić, tak. jak, jak um. jest źle.
1: No więc otwieramy drzwi kampera i w momencie, gdy jest pogoda, no mamy przeogromny, piękny ogród i, i, i mamy też ten czas, ja strasznie też doceniam. Ostatnio sobie o tym myślałam, że to jest bardzo duży luksus. To, że my mamy czas, że się nie śpieszymy, że możemy sobie po prostu być, zastanowić się nad sobą. Możemy... no tak naprawdę właśnie mamy taką chwilę dla siebie. Nie nie ma terminów, nie ma gonienia, mimo to, że oczywiście zajmujemy się jakimiś rzeczami i to też nam było potrzebne w pewnym momencie, to może Kuba zaraz powie, ale no to jest bardzo duży luksus właśnie w tych czasach zwłaszcza, by nie gonić, że nie musimy gonić za niczym.
2: Tak, tak, no to słowo wolność jest teraz szczególnie w pandemii odmieniane chyba przez wszystkie przypadki, a tak naprawdę myślę, że przed, może inaczej, jakby właściwie nie do, końca, nie do końca wiemy, co ono dla nas znaczy, dopóki nie spróbujemy jej zakosztować, albo przynajmniej jakby zrobić tak, żeby ją mieć. I też się okazuje na przykład, to jest ciekawe, że taka totalna wolność, po pierwsze nie wiem, czy jest w ogóle możliwa, bo na przykład nie da się uwolnić od siebie mm. i wyjazd tego rodzaju i tego rodzaju życie w żaden sposób nie spowoduje, że uciekniemy od swoich problemów. Wręcz przeciwnie, Możemy się z nimi bardziej zderzyć, właśnie dlatego, że mamy więcej czasu, nie mamy zapychaczy, nie mamy takiego czegoś, że dobra, dobra, tutaj trzeba lecieć, tyk, 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 nie ma co myśleć, tylko właśnie niestety, niestety, te myślenie się włącza, zderzamy się z sobą w nowych sytuacjach, w których też się okazuje, na przykład ja niby się wydaje, że wyjechaliśmy, a ja mam momenty, kiedy byłem strasznie nerwowy. Bo coś mnie zaczęło wkurzać i tam jakieś inne rzeczy zaczęły się nakładać, i mimo, że było pięknie, to jakieś, coś mnie jakaś pierdoła wkurzyła, i też zacząłem to obserwować, że jestem cholerykiem, nie?
1: No.
2: I, i jest, no. I to jest sygnał, i to takim, że mnie podpala wiesz jedna rzecz, nie? Nie, że cały dzień chodzę wkurzony i tam, tylko to jest tak, że jest super, i nagle cyk, bwo, i, i Ale
1: tak, tak. No to, tak.
2: I to, to są obserwacje, że nie, nie uciekłem od tego. Mi się wydawało, że byłem wkurzony, bo było dużo roboty z kamperem przed wyjazdem. Tak, byłem już zmęczony, i to dlatego wyjechałem i to nie zniknęło. To na
1: pewno trzeba pamiętać o tym, że w momencie, gdy się decydujemy przeprowadzić do innego miejsca, wyjechać, czy zostawić właśnie wszystko za sobą i wyjechać w Bieszczady i żyć po prostu zgodnie z naturą, to trzeba pamiętać o tym, że my nie zostawimy swojej osobowości w tym starym miejscu, że to wszystko z nami pojedzie i będziemy musieli dalej się z tym zmierzać. I tak jak Kuba powiedział, czasami nawet jest łatwiej w takim życiu stacjonarnym miejskim, gdzie dużo się dzieje, gdzie jest i praca i inne zajęcia dodatkowe, bo wtedy nasza głowa aż tak bardzo nie pracuje, bo ma ciągle zajęcia. A w momencie, gdy mamy tego czasu dużo, no nasza głowa jest trochę poluzowana i wtedy dopadają nas myśli, tak. pochliki takie. I też,
2: i też um, myślę, że, bo myślę, że niektórzy też taką pomyśleć sobie, że no przecież jedę na wakacje, popko, jestem wyluzowany <laughs> e, i jakby psz, to bym miał całe wakacje. Nie? Właśnie to nie jest do końca tak, bo kiedy jedziemy na wakacje, to totalnie wszystko odpuszczamy, tak? to znaczy jakby dajemy się, dajemy się przestrzeń, tak. przestrzeń, w ogóle tak. tego, i że teraz musimy tu i teraz w ogóle być totalnie beztroscy. No ale jak te wakacje się przedłużają, jak one trwają miesiąc, dwa, trzy, to, to przestają się wakacjami, nie? I no. wtedy wracasz do siebie, wracasz do takich y, zwykłych chwil, i wtedy właśnie to jest to, o czym mówiłam. A
1: poza tym, jeżeli już życie zamienia się w życie, a nie w wieczne wakacje, to też dodała przynajmniej nas dopadł taki moment, że zaczęliśmy się zastanawiać nad celem. Fajnie jest podróżować, fajnie jest ciągle zmieniać miejsca i poznawać świat, ale też no, miło byłoby, gdyby to był większy cel. Jakiś jakieś, my, wyzwania jakieś wyzwania. Nie? I my na początku jechaliśmy pierwsze dwa miesiące, raczej skupialiśmy się po prostu na takim sobie byciu. Na docenieniu tego, że możemy w końcu odpocząć, że nikt od nas niczego nie wymaga, że sami od Ciebie nie będziemy I wymagać. To jest prawda
2: jest taka, że przez pierwszy miesiąc czy dwa chyba nie wyszliśmy wcześniej z samochodu, żeby się gdzieś przejść I... niż o trzynastu. Tak, jeszcze. to
1: prawda. No, to, <laughs> no, Wiesz, to, to jest trochę marnacja czasu, ale z drugiej strony widocznie tego nasze organizmy, tak, no. nasze głowy potrzebowały, ale właśnie z drugiej strony nadszedł moment, że poczuliśmy, że kurczę, ale to nie jest to, czegoś nam brakuje brakuje nam jakichś zajęć, jakichś wyzwań, jakichś, nie wiem, no nie rozwijamy się, po prostu sobie jesteśmy i no nie, o to też nam chodziło.
2: Tak, jest niebezpieczeństwo takiego marazmu pewnego.
1: Tak. I właśnie wtedy postanowiliśmy zrobić chociażby na początek właśnie kanał na YouTube i zaczęliśmy tworzyć filmy, zaczęliśmy się też rozwijać w czymś nowym. Kuba tak. zaczął montować, ja się trochę otworzyłam bardziej, nie mówię o kamerze, ale też na ludzi, bo to też jakby taki styl życia, jak my teraz mamy, trochę wymaga od nas tego, żebyśmy bardziej byli otwarci na ludzi, więc jeżeli ktoś jest takim outsiderem, to w pewnym momencie tak czy inaczej będzie musiał się otworzyć, ponieważ chociażby czasami trzeba o coś poprosić albo po prostu zaczyna brakować właśnie ludzi i trzeba do nich wyjść.
2: Bardzo długa odpowiedź na pytanie, czy warto. Wydaje nam się, że warto. Wiesz dlaczego? Bo właśnie to... To po, te wszystkie rzeczy, o których mówiły, to jest to, że zupełnie nowe informacje dostajemy o swoim życiu, o sobie i nam się wydaje, że to jest jakby najbardziej wartościowe. Tak. Bo widoki, jakieś takie zwiedzanie świata, jasne, poznawanie kultur, nie wiem, większy kontekst w ogóle świata. To jest super, żeby zobaczyć to na własne oczy i chyba każdy, kto podróżuje tam trochę na wakacje wie, że to jest fajne. Tak. Natomiast tutaj w tym kontekście wydaje mi się, że najbardziej warto zrobić to dlatego, żeby się sprawdzić w innych rzeczach. To, co powiedzieliśmy na początku. Mhm. Ja na przykład, wbrew pozorom, bo ludzie często mówią, jak pokazuję że nam się samochód zepsuł, leje nam się do środka woda, bo też się zdarzyło, że były przecieki, coś tam się wywali, coś nie, nie po naszej myśli. Ja wbrew pozorom to lubię, mm-hmm. bo to są momenty, kiedy coś właśnie trzeba zrobić inaczej, trzeba tak. jakoś zaimprowizować. Ja bardzo lubię takie rzeczy. Wtedy się jakoś tak ożywiam, nie wiem jak to być, jaka kreatywność mi wzrasta i to też jest super,
1: tak, że, tak. że
2: nie ma się do kogo zwrócić, musisz wymyślić, stoisz na, w pustkowiu, tak. samochód cię zakopał, nie ma pana, nie ma, który cię wyciągnie z tego, z tego zakopania na plaży, nie ma pomocy drogowej, musisz coś wymyślić, tak? No i to, co wymyślisz, to twoje, no. I to jest też super, no. Ostatnio na przykład zatrzymaliśmy się tu, jesteśmy w tej Macedonii i nie mieliśmy wody, okazało się, że źródełko bije takie zupełnie dzikie i stamtąd bierzemy wodę. Bańkami musimy iść, wiesz, 500 metrów po wodę, żeby nalać do, do tego i to też jest ciekawe. Tak,
1: to jest ciekawe, to prawda. No.
2: Drodzy, m- powiem szczerze,
0: nie wiem jak widzą, mam nadzieję dać znać w komentarzach, to mi daje tak strasznie do zrozumienia, że w tym momencie mi zaczęła boleć głowa, bo już ja, ja już mam myśli, co mam zrobić teraz, żeby troszeczkę jednak, bo ja jednak bardzo przez to, że praca jest moją pasją, to ja bardzo dużo pracuję, to, to mi też daje poczucie szczęścia. tak, Bo tutaj, I w tym wszystkim, to żeby się tak, byli A z drugiej no strony, to to też to bardzo lubię podróżować. I więc też ja trochę za bardzo w jedną skrajność. Idę. I tak jak Was słucham, to aż naprawdę w ten weekend chyba usiądę i sobie wszystko od nowa moje muszę życie jakieś plany rozpisać. Yy, strasznie Wam dziękuję za tę rozmowę, bo mnie bardzo zmotywowaliście, dojście mi bardzo dużo myślenia i pokazaliście, że można. Wychodzić poza schemat i robić to, co rzeczywiście się czuje. I to jest super, bo teoretycznie każdy wie, że tak można, ale jak widzicie co do czego, to może jednak, to może jednak jutro zacznę albo za rok zacznę. Meka, róbcie dalej, proszę to, co robicie, bo to jest cudowne. A bardzo proszę widzów, którzy tego słuchają, żeby też dawali znać w komentarzu, jak mi się podobała ta rozmowa, i bardzo proszę, chodźcie w LinkedIn, szczególnie na Patronite'a, a żeby nasi goście mogli jak najdłużej prowadzić swój styl życia, ale już nie podróż chyba, styl życia w towarzkach.
2: Wiesz co, ale tak naprawdę patronek oczywiście i bardzo serdecznie dziękujemy, ale przede wszystkim zapraszamy do obejrzenia tego, tych filmów naszych. No
1: właśnie, bo jeżeli Wam się spodoba, to zostańcie z nami dłużej, no jeszcze kontynuujemy tak, naszą podróż. Filmów jest ponad 60, więc jak sobie ostatnio pomnożyliśmy to przez czas, to trochę tego czasu potrzeba, żeby się z nimi wszystkimi tak. zapoznać.
2: Jest trochę tych filmów i naprawdę najbardziej niesamowite jest to, jak ludzie piszą, że nas tam, tam mówią, odkryli tak, czy poznali tam w którymś momencie, nie wiem, tydzień temu i i ciągiem obejrzeli wszystkie filmy. No Jak myś to liczymy, to jest, ile to jest, to jest naprawdę niezwykłe. To
1: jest niesamowity komplement.
2: To jest mega komplement i w ogóle najbardziej dla nas komplementem jest to, co ty powiedziałeś w ogóle, że jakby jakąś taką, taką nie wiem, czy postawę, to jest dziwne słowo, postawa to jest jakieś tak heroiczne, <śmiech> ale to nie jest heroiczne, tylko że jakimś takim sobie byciem i jakimś takim przykładem czegoś powod- możemy spowodować, że ktoś Zastanowi się nad tym, że może zrobić coś dla siebie bardziej, że może właśnie te podróżnicze plany zrealizować szybciej, że jest zainspirowany do czegoś fajnego. To jest dla nas największy, to jest komplement. największy komplement. To jest największy komplement. Bo też jak... Nie
1: oszukujmy się, my też nie robimy jakichś niesamowitych no nie, no. rzeczy, nie jesteśmy odkrywcami, nie pomagamy ludzkości. E, no, no nie, no po prostu sobie jesteśmy. Jeżeli możemy kogoś zainspirować, chociażby do tego, żeby no. ktoś pomyślał kurczę, może ja też mogę coś w swoim życiu zmienić, jeżeli coś mnie gniecie, no to to jest wielki A może, może nawet
2: inaczej na wakacje wyjechać, nie? Cokolwiek. Tak, cokolwiek. czyli może nie do tego hotelu, all inclusive, chociaż okej, okay, no ja rozumiem, że to jest fajne, yy, ale może właśnie tym razem pod namiot, nie? No, cepa, pójść gdzieś z plecakiem, albo nawet tego kampera, czy ten kamper, wynająć sobie na chwilę, albo sobie właśnie tak jak my dostosować swój samochód osobowy i pojechać tak na weekend. Naprawdę warto to sprawdzić i w ogóle od tego byśmy zaczęli, nie? Że jakby nie rzuca się na głęboką wodę, nie kupować samochodu, tylko spróbować. Jeżeli ktoś czuje, że może to jest dla niego, to warto spróbować na początku tak delikatniej, a nuż potem sobie ten samochód sam sprawi, nie? Tak. Pięknie, pięknie. Naprawdę
0: cudownie was się słucha i
2: róbcie dalej to, co robicie.
0: Ja wam strasznie jeszcze raz dziękuję dziękujemy. za rozmowę i życzę absolutnie wszystkiego najlepszego.
2: Dziękujemy, dziękujemy,
0: serdecznie. Na tym zakończymy. Jeszcze raz dziękuję.